0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Taką odczułem dzisiaj ulgę, że szczególnie, gdy powiedziała Asia o tym temacie, to tak szczególnie, Osoby zamężne i żonate biły biły bardzo mocno brawo. Chyba się lepiej czujecie, prawda, że w końcu nie o was, tylko dzisiaj o waszych dzieciach. Także pewnie jest trochę wam luźniej, ale nie wiem, czy tak będzie. Moi drodzy, tak właśnie jak powiedziała Asia, jesteśmy tuż przed końcem ostatniego tej serii Prawda o małżeństwie i staraliśmy się w tej serii chyba nie słodzić, generalnie mówić o rzeczach bardzo ważnych, istotnych i być może to zabrzmi nieskromnie, ale zachęcam was do tego, abyście mogli sobie też odtworzyć, posłuchać, bo jestem przekonany o tym, że te prawidła, czy te wartości, które przekazywaliśmy razem z Adamem, naprawdę są bardzo ważne, a każdy z nas marzy, czy pragnie tego, aby małżeństwa były prawdziwe, blisko Boga, I myślę, że te wartości, te treści, które są tam przekazane mogą temu posłużyć. Dzisiaj kazanie kończące tą serię o tytule Zanim powiesz tak. I to jest kazanie czy nauczanie głównie do osób stanu wolnego, ale też nie tylko. Też myślę, że dla rodziców, którzy mają dzieci, czy dla osób, które, które po prostu chciały pewne rzeczy sobie powtórzyć czy odświeżyć. Dlaczego e, takie kazanie do osób stanu wolnego w serii o małżeństwie? Otóż dlatego, że myślę, że szczególnie single muszą mieć perspektywę zdrową i perspekty e, muszę przepraszam, mieć perspektywę zrównoważoną i zdrową. Musi ona być przemyślana, ponieważ e, warto wejść w, e, w coś pięknego, jak małżeństwo, z taką zdrową, właściwą perspektywą. I gdy nie ma tej perspektywy zdrowej, zrównoważonej, mogą powstać dwa problemy. Po pierwsze, ktoś może przesadnie pragnąć małżeństwa, albo ktoś może przesadnie go unikać. I dzisiaj o takiej zdrowej perspektywie chciałbym mówić. Ale na początku przyjrzyjmy się słowom apostoła Pawła, które są zapisane w pierwszym liście do Koryntian, w siódmym rozdziale, od 26 do 28 wersetu. Dla lepszego zrozumienia treści dzisiaj będę korzystał z różnych przekładów. Sądzę więc, że w obliczu groźnego położenia dobrze jest człowiekowi pozostać takim, jakim jest. Jesteś związany z żoną? Nie szukaj rozłączenia. Nie jesteś związany z żoną? nie szukaj żony. A jeśli się ożeniłeś, nie zgrzeszyłeś. A jeśli panna młoda wyszła za mąż, nie zgrzeszyła. Wszakże tacy będą mieli doczesne kłopoty, ja zaś chciałbym wam tego oszczędzić. W pierwszej chwili ten fragment jest taki bardzo dezorientujący. Ktoś, kto na ten fragment natrafia, może mieć problem ze zrozumieniem. Dlatego, że on bardzo odbiega od fragmentu z pieśni nad pieśniami czy od fragmentów, które są zapisane w piątym rozdziale listu do Efezja. I ktoś, czytając te słowa, może zadać pytanie, to mam się w końcu żenić, czy mam się nie żenić? Bo ewidentnie apostoł Paweł e, troszkę do tego zniechęca. Ale to nie jest prawdziwy obraz. I gdy czytam ten fragment, można powstać drugie pytanie, czy apostoł Paweł miał gorszy dzień, że tak właśnie napisał, a może to nie apostopowy miał gorszy dzień, to może wtedy Duch Święty przestał go prowadzić. Nic z tych rzeczy. Zapewniam was, że z tym fragmentem wszystko jest w porządku. Należy go tylko właściwie interpretować, a pomocą ku temu służą nam kolejne wersety. Spójrzmy na kolejne wersety od wersetu 29. Przyjaciele, Zostało niewiele czasu. Dlatego, nawet, żonaci powinni być do dyspozycji pana. Nie pozwólcie, aby smutek, radość, praca zawodowa lub przyjemności tego świata odciągały was od pracy dla niego. Ten świat wkrótce przeminie, a ja chciałbym oszczędzić wam kłopotów. Nieżonaty mężczyzna skupia się na sprawach pana i chce mu się podobać. Żonaty. Troszczy się również o sprawy tego świata, o to, jak podobać się żonie. Doznaje przez to rozterek. Podobnie kobieta niezamężna zajmuje się służbą dla Pana i zabiega o świętość ciała i ducha. Mężatka zaś troszczy się o sprawy przyziemne i o to, aby podobać się mężowi. Mówię to tylko dla waszego dobra. Nie po to, aby narzucić wam jakiś ciężar. Pragnę bowiem, abyście godnie i wytrwale służyli Panu. I chyba, wydaje mi się, że nawet na pewno ten fragment troszkę wyjaśnia motywy apostoła Pawła. Więc czytając te dwa fragmenty, kilka rzeczy jest zauważalnych. Po pierwsze apostoł Paweł nie uważa, że małżeństwo jest grzechem. I myślę, że komuś ulżyło, Prawda? Małżeństwo nie jest grzechem. To miał być żarcik, ale widać, że nieudany, jak zwykle. Małżeństwo nie jest grzechem. Apostoł Paweł nie potępia małżeństwa. Mówi o tym, że zarówno małżeństwo jest stanem dobrym, jak i życie w powstrzymaniu się od małżeństwa też jest dobre. Choć stwierdza zresztą słusznie, że pośród pewnych wydarzeń, takich jak głód czy wojna, Łatwiej się żyje, gdy jesteś w stanie wolnym, prawda? Apostol Paweł uważa, że stan wolny niesie z sobą pewne korzyści także w służbie dla Boga. Czytaliśmy o tym, że człowiek, który jest żonaty, czy która który jest zamężna, też zabiega o to, jak, jak się podobać mężowi czy, czy żonie. Tutaj apostoł Paweł mówi o tym jasno, że gdy człowiek jest wolny, ma po prostu więcej czasu. Nie musi się o tyle rzeczy troszczyć. Ee, życie rodzinne z konieczności nas absorbuje. Wiemy o tym, obowiązki żona, żony, męża to wszystko sprawia, że apostoł Paweł mówi, że, że, nie tyle, że nie możemy tyle czasu przeznaczyć na tą służbę dla Pana, ile może osoba w stanie wolnym. Ponadto Paweł twierdzi, że stan wolny jest dobry, gdyż czasu jest niewiele i przemija postać tego świata. I przez te wyrażenia uświadamia nam, że to życie, ten świat kiedyś zaniknie. Że nastanie ten Boży świat, który będzie się kierował zupełnie innymi wartościami. Tym stwierdzeniem nawiązuję szczególnie do czasów, w których apostoł Paweł żył. Ponieważ w tamtych czasach, gdybyście poczytali komentarze, czy gdybyście dotarli do pewnych źródeł, to w tamtych czasach mnóstwo ludzi żeniło się, wychodziło za mąż z poczucia bezpieczeństwa. To poczucie bezpieczeństwa było tak wielkie, że ludzie nawet w bardzo młodym wieku wychodzili za mąż, ponieważ małżeństwo było czymś wyjątkowym dla nich. I oprócz małżeństwa w tamtych czasach ludzie bezpieczeństwo wiązali z pieniędzmi, stanem materialnym, oraz właśnie małżeństwem. I musimy też o tym wiedzieć, że w tamtych czasach właśnie, w których żył apostoł Paweł, wybranie życia w pojedynkę było czymś unikalnym. To naprawdę nie było powszechne. To było coś, co było bardzo unikalne. I trudniej było o bardziej radykalny czyn niż wybranie życia w pojedynkę. Posiadanie dzieci było w tamtych czasach czymś absolutnie najważniejszym. Ponieważ dzieci, a szczególnie synowie, gwarantowały to, że nie zginie imię rodziców. Że, ten, że to, to nazwisko będzie z pokolenia na pokolenie przekazywane. A więc dzieci też dbały o rodziców starości. Więc powszechne było wielodzietność i powszechne było to, że, że wręcz wypychano. Młode osoby już po to, aby, aby się żeniły czy wychodziły za mąż, ponieważ dla rodziców to było absolutnie ważne z powodu bezpieczeństwa w starości czy, czy jeszcze wcześniej. W związku z tym chrześcijanie, którzy stawali w stanie wolnym, budzili ciekawość. Wielu ludzi dopytywało, dlaczego się nie żenisz? Dlaczego nie wychodzisz za mąż? I apostoł Paweł właśnie o tym mówi. Że to jest coś, co może być świadectwem. Skoro wielu ludzi swoje bezpieczeństwo upatrywało w środkach tego świata, czyli w pieniądzach czy w różnych innych rzeczach, apostoł Paweł mówi, to nie tam jest wasze bezpieczeństwo. Wasze bezpieczeństwo jest w Chrystusie. I wielu chrześcijan, wielu w sensie pewnie nie aż tak wielkim, jak myślimy, decydowało się na stan wolny, ponieważ mówili, to nie rodzina z moim zabezpieczeniem, ale Chrystus. I apostoł Paweł do tego właśnie dąży, o tym właśnie mówi, aby, aby nie upatrywać w małżeństwie zbyt wielkiej wagi. On wręcz odziera z bałwachwalczej walczej, małżeństwo, ponieważ w tamtych czasach wielu ludzi małżeństwu nadało olbrzymią wartość. Apostoł Paweł mówi, to nie tam jest wasze bezpieczeństwo to w Chrystusie jest wasze bezpieczeństwo. I apostoł Paweł mówi, że daje Bóg daj nam Kościół, aby nam nie zabrakło braci i sióstr, ojców i matek. I tam właśnie w obrębie Kościoła, gdzie Jezus Chrystus jest Panem i Królem, tam właśnie jest wasze bezpieczeństwo. A więc intencją apostoła Pawła było to, aby osoby stanu wolnego zrozumiały, że... Małżeństwo nie ma największej wartości. A to, oznaczy, to znaczy, że nie powinniśmy wpadać ani w przesadną euforię z tego powodu, że się ożeniliśmy, ani przesadne rozczarowanie, że tylko związku Małżeńskiego nie zawarliśmy. Dlatego, że tylko Chrystus daje nam osobiste spełnienie. A pastor Paweł podkreśla, że to nie małżeństwo, a twoja i moja osobista relacja z Jezusem jest Twoim największym bezpieczeństwem. I choć odnosi się do czasów, w których żył, myślę, że i obecnie możemy zauważyć, że lokujemy nasze bezpieczeństwo w czymś, co jest po prostu, co przemija. I też znam pewnie kilka, ale niedużo takich małżeństw, które gdzieś to poczucie bezpieczeństwa było zaburzone i ludzie po prostu żenili się czy wychodzili za mąż, ponieważ w małżeństwie chcieli od Otrzymać to, co było ich brakiem. Ale to nie w małżeństwie jest nasze spełnienie, ale w Chrystusie. Jakich zatem praktycznych wskazówek można udzielić osobom stanu wolnego, które są zainteresowane znalezieniem współmałżonka? Pięć rad. Po pierwsze, zrozum, czym jest dar stanu wolnego. Pierwszym miście do Koryntian, w siódmym rozdziale i siódmym wersecie apostoł Paweł nazywa życie w pojedynkę darem. Przeczytajmy ten fragment. Chciałbym bowiem, żeby wszyscy, tak jak ja, mogli obejść się bez małżeństwa. Ale każdy z nas ma inny dar od Boga. Jeden taki, jak ja, drugi inny. Wielu uważa, że Apostoł miał na myśli zupełny brak zainteresowania płcią przeciwną. Wielu uważa, że nie miał żadnych pragnień w tym kierunku. Ale zgodnie z tym poglądem, posiadając dar stanu wolnego, on nie doświadczał żadnych emocjonalnych zmagań, żadnego niepokoju ani pragnień aby zawrzeć małżeństwo. Nic jest dziwnego, że powstało taki żarcik w tym sensie, że e, widocznie ja nie mam tego daru. I ludzie mówiąc te słowa e, mówią, przekazują, że, że chcą wyjść za mąż czy, czy chcą się ożenić. Ale warto zrozumieć, że to niekoniecznie o tym tu jest mowa. Warto zrozumieć, co apostoł Paweł miał na myśli, bo moim zdaniem on nie był On nie był pozbawiony pragnień. On nie miał napięć w związku z tym, że ktoś jest, a ktoś nie jest żonaty. Istnieje wiele złych powodów, z których których, mężczyzna czy kobieta nie wchodzi w związek małżeński. Na przykład życie w grzechu, silny egocentryzm, niezdolność do budowania trwałego związku, czy niechęć dla płci przeciwnej. Jednak nic z tych rzeczy nie nazwalibyśmy darem. A tutaj apostoł Paweł mówi o darze. Dlatego warto zrozumieć, w jakim kontekście apostoł Paweł używa słowa dar w swoich listach. I na przykład w dwunastym rozdziale pierwszego listu do Koryntian używa słowa dar w znaczeniu zdolności, jakiej udziela Bóg, aby budować innych. Gdy apostoł Paweł mówi o darze, to nie mówi o tym, że ten dar ma tobie służyć, tylko on mówi o tym, że ten dar ma służyć innym. To jest coś, co Bóg ci daje dla zbudowania innych. A więc to nie jest o tym mowa, że apostoł Paweł miał dar i był wolny od napięć, od pragnień. Nie, bo wtedy by przekreślał to sformułowanie, które mówi wszędzie, że dar jest dla innych. Po to, aby ten darem budować innych życie. A więc to nie chodzi o jakiś nieuchwytny, wolny od napięć stan. Dla Pawła obdarowanie do życia w pojedynkę polega na wolności, jakiej mógł doświadczać, by poświęcać się w służbie dla Pana w sposób niemożliwy dla ludzi żonatych. To jest ten dar. Jak pewnie wiecie, on wiele podróżował. Wiecie, on jest e, głównym autorem e, listów, A więc zobaczcie jego zaangażowanie i i mówi o tym, że to mogę zrobić, ponieważ Bóg mi dał ten dar, aby służyć innym. I mogę to robić, po prostu będąc samotnym. A więc możliwe jest to, że jak najbardziej apostoł Paweł zmagał się emocjonalnie, jak to dzisiaj mówią młodzi ludzie, z życiem w pojedynkę. Możliwe, że pragnął się ożenić. Ale nie tylko znalazł sobie zdolność, aby w tej sytuacji poświęcić się Bogu, ale odkrył także i wykorzystał szczególne cechy życia w pojedynkę, czyli na przykład elastyczność czasu. Mógł temu służyć ze szczególną efektywnością. A więc weźmy pod uwagę, że powołanie do życia w pojedynkę, o którym pisze apostoł Paweł, nie jest stanem wolnym od napięć, od pragnień, od zmagań, ale też z drugiej strony jakimś nie jest też doświadczeniem nieszczęścia. Wszyscy się żenią, a ja nie, Jak i ja jestem nieszczęśliwy. To nie o tym tu mowa. To raczej skuteczność w życiu i służbie dzięki życiu w pojedynkę. I gdy ktoś posiada ten dar, może doświadczyć silnych zmagań, ale najważniejsze jest to, że Bóg pomimo tego pozwala mu wzrastać a on może służyć na tak wielkich obrotach, na których nikt z żonatych nie jest w stanie funkcjonować. I też to mówi o tym, że ten dar życia w pojedynkę nie jest przeznaczony tylko dla nielicznych, nielicznego grona wybranych. Ani też nie musi trwać przez całe życie. Choć to nie jest wykluczone. Ten dar, o którym mówi Paweł, dar życia w pojedynkę, to szczególna łaska, której Bóg może nam udzielić na określony czas. A o tym też często zapominamy. Po drugie, zachowuj się odpowiednio do wieku. List do Efezjan, piąty rozdział, od 15 do 17 wersetu. Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy. Żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili, szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. Tak zwane randki obejmują całe spektrum doświadczeń. Na jednym krańcu są, na jednym krańcu są spotkania, które polegają na wspólnym wyjściu na koncerty, wydarzenia kulturalne. I to wyjście jest wybiegiem, podstępem do tego, aby z kimś się spotkać. Na drugim krańcu są spotkania, które są wyjściem na studniówkę, na inne różne wydarzenia, na których ktoś z nami musi pójść. I tu nie ma żadnych podstępów, wybiegów. Po prostu jako osoba towarzysząca kogoś zabieramy. I szczególnie, gdy mówimy o młodszej grupie wiekowej, ta druga formuła jest bardzo często. Pewnie byliście z wami, pewnie byliście z kimś na studniówkach, na różnych wydarzeniach i niekoniecznie myśleliście o tej osobie jako o o swoim małżonku, czy o swojej żonie. Po prostu ktoś musiał pójść, no i los tak chciał, że poszedł ten czy tamty. Więc niekoniecznie tego typu spotkania od razu pchają nas do małżeństwa, choć też pewnie i z tego się sporo małżeństw urodziło. Ale skoro, gdy przywa nam lat, gdy jesteśmy coraz starsi, nie chcę to mówić jakimś wiekiem, bo nie chcę czegoś tam zawęzić. W każdym razie, gdy jesteśmy coraz starsi, gdy już nie jesteśmy nastolatkami, nasze zachowania powinny być inne. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy już jakiś wiek i zapraszamy kogoś, kto jest w tym samym wieku lub starszego, to prawdopodobnie może to odbierać inaczej niż my to może być dla niego taka myśl. Ha, skoro mnie zapraszasz, skoro się ze mną umawiasz, to pewnie masz wobec mnie jakieś plany. I niekoniecznie ta osoba zapraszająca musi tak to rozumieć, ale to jest pewien sygnał. Czym innym jest wyjście na kebaba w wieku nastu lat, a czym innym jest wyjście do teatru w wieku też innym, prawda? Więc są zupełnie inne kryteria, czy zupełnie inne krańce tych spotkań. Więc jeśli masz, już nie jesteś w wieku nastoletnim, to musisz o tym pamiętać, że jedną z najbardziej bolesnych sytuacji, w jakiej się możemy znaleźć, jest relacja, do której jedna osoba podchodzi z z całą powagą, a druga to traktuje bardzo luźno. Jedna myśli o tym, że to zaproszenie jest bardzo ważne, a do drugiej jest to po prostu niezła beka. Więc to jest problem, ponieważ e, można kogoś mocno zranić. Zachowuj się odpowiednio do wieku. Osoby to znaczy, że osoby nastoletnie z reguły nie powinny próbować rozbudzać emocjonalnych i fizycznych pragnień, które przez całe lata jeszcze nie będą mogły spełnić w małżeństwie. Lecz w miarę upływu lat podchodź do takich spotkań, do poszukiwań małżeństwa z coraz większą powagą. Ponieważ tylko robić nie będziesz, będziesz igrał z czymś emocjami. Im starsi jesteśmy i im, czymś, im częściej spotykamy się z kimś, tym szybciej obie osoby powinny uznać, że to może być relacja która prowadzi nas w kierunku małżeństwa. Trzecia rzecz. Nie każdy jest dla ciebie. Nie każdy jest dla ciebie i nie musisz kogoś mieć. Szczególnie w kulturze, w której teraz żyjemy, bardzo młode osoby są mocno molestowane tym, że musisz kogoś mieć. Bo jak kogoś nie masz, to jesteś taka, siaka. Najczęściej są to złe określenia. Nie musisz mieć kogoś. Lepiej nie mieć nikogo, niż mieć kogoś złego, kto nie kocha i kto nie rozumie. Uważam, że dla chrześcijan jest pewne kryterium, które powinno być stosowane w wyborze partnera życiowego. Uważam, że nie powinieneś, nie powinnaś pozwalać sobie na głębokie zaangażowanie emocjonalne z osobą niewierzącą. I to może być dla kogoś stwierdzenie bardzo kontrowersyjne. Ale jeżeli czytasz Biblię, to wiesz, że tak się rzeczy mają. Na przykład w drugim liście do Koryntian, w szóstym rozdziale, czternastym, piętnastym wersecie, apostoł powy pisze. Nie wiąźcie się z niewierzącymi. Co wspólnego ma bowiem prawość z nieprawością? Albo światłość z ciemnością? Jak może panować zgoda między Chrystusem i szatanem? Co wspólnego ma wierzący z niewierzącym? Ostro, prawda? Liczne zakazy w Starym Testamencie, które mówią o tym, że żeby Żydzi nie, nie wiązali się z nieżydami, w pierwszej chwili wydają się nam, że to chodzi o jakieś grupy etniczne. Ale mamy na przykład rozdział 12 w księdze liczb, w której Mojżesz bierze, bierze sobie za żonę kobietę z innego plemienia. A więc to świadczy o tym, że Bogu nie chodzi o unikanie małżeństw z osobami innej rasy, ale raczej innej wiary. Niektórzy uważają, też z tym się spotkałem osobiście, że zniechęcanie chrześcijan do związków z osobami niewierzącymi jest, jest przejawem ograniczonego myślenia. Ja jednak uważam, że istnieją mocne powody dla tej Biblijne zasady. Bo gdy przyszły małżonek nie będzie podzielał naszej wiary chrześcijańskiej, to wtedy nie będzie w stanie zrozumieć jej tej wiary tak jak my, od wewnątrz. I jeśli dla nas Jezus jest najważniejszy, a dla Niego nie będzie, to On nie zrozumie, co jest naszym głównym powodem. Co, jest, co stoi za naszą miłością, co stoi za naszym oddaniem, naszym poświęceniem. Dlaczego mimo dobrych chęci on tego nie będzie mógł od wewnątrz zrozumieć? Jemu to będzie obce. I nagle jest sytuacja, gdzie dwoje bliskich sobie ludzi w tym najważniejszym punkcie nie może się dogadać. Dla jednej jest to bardzo ważne, dla jednej strony jest to bardzo ważne, a dla drugiej zupełnie obce. Nikt nie jest w stanie. Doskonale poznań małżonka przed ślubem. To jest fakt. Lecz jeżeli w związek małżeński występują dwie osoby, które wspólnie łączy wiara w Chrystusa, każde z nich wie coś najważniejszego o motywach drugiej osoby i jej poglądach na życie. Rozumiemy się nawzajem, dlaczego nasze postępowanie jest zgodnie z Biblią, bo sami ją czytamy. Dlaczego taka postawa jest dobra, ważna, a inna już nie? Dlatego, że Pismo Święte jest dla nas kodeksem, który chcemy przestrzegać. A więc dwoje sobie różnych ludzi nie jest w stanie pojąć, kim jest Chrystus, jak bardzo Go kochamy i jak bardzo chcielibyśmy Jemu się poświęcać. Ta nasza część ży- życia, najważniejsza część życia dla tej Drugie osoby jest mglista, tajemnicza, a nawet sekciarska. Mówią sobie, ja nigdy nie myślałem, że to jest tak ważne, że aż tak przesadzasz z tą wiarą w Chrystusa. Więc jeśli poślubimy osobę, która nie podziela naszej wiary, pozostają nam tylko trzy drogi. Pierwszą z nich, jedyną dobrą jest ciągła modlitwa o jego nawrócenie i zwiastowanie mu Ewangelii do czasu jego nawrócenia to jest ta dobra droga. Bo to są jeszcze dwa, dwie drogi, które już nie są takie dobre. Gdy to się dzieje, tracimy naszą transparentność. W normalnym, zdrowym, chrześcijańskim małżeństwie normalne jest to, że się dzielimy z sobą nawzajem. Słuchaj, dziś czytałem Biblii to, dzisiaj Bóg do mnie powiedział to i tamto. Jesteśmy w stanie przekazać sobie pewne rzeczy, ponieważ rozumiemy się na tym fundamencie Chrystusa. Ale jeżeli ta druga osoba tego nie rozumie, W pewnym momencie przestajesz tym się dzielić. Przestajesz o tym mówić, ponieważ zauważasz, że ta osoba w ogóle tego nie rozumie. A nawet może czasami jest opryskliwa i nie każe ci mówić o tym, co jest dla ciebie najważniejsze. Mimo naturalnej chęci i pragnienia, aby dzielić się z tym, co Bóg do nas mówi, my tego nie robimy. Tracimy swoją transparentność, bo nie chcemy urazić swojego małżonka, Nie chcemy być osobą, która znatarczywa i nagle jesteśmy sami. A mówiliśmy o tym wcześniej, że małżeństwo jest duetem, który może razem zrastać i iść w kierunku Chrystusa. Trzecia najgorsza możliwość jest taka, że wtedy usuwamy Chrystusa z swego życia. Ja wiem, że to jest zawsze filmy Hollywood, to się zawsze kończy dobrze, na sto par, może znam trzy, że ktoś był w stanie żyć w chrześcijański sposób w takim związku. Zazwyczaj się kończy to źle. Są tak wielkie napięcia, że ludzie rezygnują z swojej wiary w Chrystusa, bo chcą małżeństwo ratować, odrzucając Chrystusa. I gdy na to pozwolimy, gdy żar naszego serca dla Chrystusa osłabnie, wtedy oddalamy się od Chrystusa, ponieważ wybieramy, czy musimy wybrać. Między Chrystusem a małżonkiem. Chyba nikt z nas nie chce takich napięć. Tego też ważne, abyśmy myśleli o tym, z kim chcemy się związać. Czwarta rzecz. Zobowiązanie jest oznaką miłości. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział i 37 werset. Niech raczej wasze tak znaczy tak, a wasze nie, nie. Bo to, co ponadto pochodzi od złego. Podczas gdy niektóre pary posuwają się zbyt szybko, są i inne, w których jedna ze stron jest głęboko niechętna, by pójść dalej i ponieść zobowiązanie, jakim jest małżeństwo. Jeśli relacja ciągnie się od lat bez żadnych oznak i się pogłębia albo zmierza do małżeństwa, możliwe jest, że jedna z osób uznała, że Taki stanie odpowiada, gdyż otrzymuje wszystko w tym związku, czego pragnie. I nie widzi potrzeby, aby cokolwiek zmieniać. Po prostu ma wszystko, z czym wiąże się małżeństwo. Ale taka sytuacja sprawia, że jedna osoba cieszy się z wieloma korzyściami tego związku, nie ponosząc żadnych kosztów zaangażowania podczas gdy druga Usycha i umiera od środka. I taka sytuacja wymaga rozwiązania. Ponieważ małżeństwo to duet. Piąta rzecz, ostatnia. Kto pyta, nie błądzi. Przybyli Salomona, 15 rozdział, werset 22. Gdzie nie ma narady, nie udają się zamysły. Lecz gdzie jest wiele doradców, tam jest Powodzenie. Dawne wzorce małżeństwa opierały się na założeniu, że bliscy rodzice, przyjaciele mieli ważny udział w wyborze małżonka. I gdy pewnie sobie to te zdanie teraz słyszycie, to wam myślicie sobie, ale w ogóle o co chodzi? Jaki, jaka bzdura? Ale powiem wam, trochę o tym myślałem, powiem wam, że to nie jest wcale głupie. To wcale nie chodzi o to, że ktoś ma wybierać małżonka ale bardzo ważne jest radzić się innych na temat swojego wyboru. Małżeństwo nie powinno być kwestią, tylko wyłącznie jednej osoby. Dlaczego? Tego, że gdy przychodzi zakochanie, zauroczenie, nie jesteśmy obiektywni i nasza perspektywa staje się bardzo mglista. Więc bardzo ważne jest mieć osoby, z którymi można się dzielić, które można się pytać o radę, z którymi można konsultować pewne rzeczy. A przecież wokół wokół każdego z Was, drodzy single, jest mnóstwo dobrych ludzi, przyjaciół, którzy chętnie Wam doradzą, udzielą rady w Waszych ważnych dla Was kwestiach. Dążąc do małżeństwa, powinniście na każdym etapie mieć osoby, które będą w stanie Wam doradzić. Powiem, to też może być dla was kontrowersyjne, ale powiem więcej. Również Kościół, w którym jesteś i twój pastor są głęboko zainteresowani twoim osobistym dobrem, jak również zdrowymi i szczęśliwymi małżeństwami. A więc to nie jest tylko twoja sprawa, to sprawa też Kościoła. Bo twoje małżeństwo może być dla Kościoła, pastora zmartwieniem lub radością. I zgadnij, co się dzieje, gdy jest ono zmartwieniem? Dlatego zasięgaj rad od ludzi, którzy ci kochają. Nie od wszystkich, ale od tych, którzy są Ci bliscy. Od rodziców, od bliskich, może od przywódców Kościoła i zcałuj się do tych rad, ponieważ każdy z tych bliskich osób chce Twojego dobra. Nikt nie chce wybierać partnera dla Ciebie, ale każdy chce doradzić Ci, jak, jak ten wybór może wpłynąć na Twoje życie. Kończąc, moi drodzy, małżeństwo jest Bożym darem dla Kościoła. Każdy Kościół pragnie mieć zdrowe, pełne wiary, mocy małżeństwa. Chrześcijańskie małżeństwo jest historią Ewangelii o grzechu, łasce i odrodzeniu. To coś, co Bóg pokazuje innym ludziom, aby mogło być jako przykład, podawane. Chrześcijańskie małżeństwa są proklamacją Ewangelii. Tak, to jest tak ważne. Tak też tak ważne jest to, aby te małżeństwa były zdrowe, aby w nich było mnóstwo miłości i szczególnie Chrystusa. Dlatego, że te małżeństwa są tak ważne, pewnie dla każdego kościoła, i również dlatego bardzo ważne jest to, aby. Aby to były małżeństwa szczęśliwe, aby to były małżeństwa zdrowe. I też chodzi o to, aby również osoby stanu wolnego, które do do tych kościołów należą, zawierały udane związki. Single, bądźcie mądrzy w swoich wyborach, ponieważ to jest naprawdę bardzo ważna rzecz, która może być radością lub zmartwieniem. I mam nadzieję, że to nauczanie dzisiaj wam trochę pomogło w tych kwestiach, Mam nadzieję, że będzie Wam łatwiej z tym żyć, że też pewien odsetek ludzi zostanie odseparowany od Was i będziecie myśleć o ludziach troszkę inaczej, o tych, którzy są dla Was jakimś zainteresowaniem. Chciałem powstać, moi drodzy, Kościele i pomodlić się o, o, o ludzi w stanie, w stanie wolnym, pomodlić się o, singla, o, o wszystkich, wszystkich, wszystkich singlów, pomodlić się o to, aby osoby... E, były po prostu bardzo mądre w swych wyborach. Wiemy o tym, że kultura, w której żyjemy, bardzo mocno kładzie nacisk na to, aby, aby kogoś mieć, aby szybko kogoś mieć. Natomiast wiemy też, że możemy się temu oprzeć. Mamy siłę w Jezusie Chrystusie i nie musimy żyć tak, jak ludzie tego oczekują. Jezu, ja modlę się o to, aby, aby osoby stanu, stanu wolnego mogły być szczęśliwe. Aby ten czas oczekiwania na, na małżeństwo nie był czasem nieszczęść, czasem przeklętym, ale aby to był czas, w którym naprawdę mogą się radować. Mieć tą perspektywę, że mogą więcej dać dla Ciebie, Panie Boże, bo nie masz, mają więcej czasu, mają mniej obowiązków. Panie, ja modlę się o to, aby, aby te osoby wzrastały w takim dobrym, realnym poczuciu, czym jest małżeństwo. W takim zrozumieniu, czym ono jest i czym ono może się stać, Panie, ja modlę się o to i wierzę w to, że single, który dzisiaj mówię, już za jakiś czas będą jeszcze bardziej rozumiały to, czym jest ten stan i co można z tego uczynić, co można z niego wyciągnąć. Panie, ja też modlę się o wszystkie osoby, które teraz cierpią z tego powodu, że nie mają męża, nie mają żony. Ojcze, modlę się o takie uleczenie. W związku z tym, co dzisiaj mówiłem, aby, aby zrozumieli, że, że są pewne okresy w naszym życiu, pewne sezony, i one wcale nie muszą być dla nas nieszczęściem, mogą być błogosławieństwem wtedy, gdy rozumiemy, czego Bóg od nas oczekuje. Ojcze, dziękujcie za wszystko, co czynisz, za to, że możemy każdego dnia być bliżej Ciebie. Dziękuję za to, że w naszym życiu zarówno singli, jak i małżeństw może być więcej Ciebie. Więcej Chrystusa, więcej wiary, miłości, poświęcenia i przebaczenia. Dziękuję za to, że możemy każdego dnia rozumieć, kim jesteś i co do nas uczyniłeś. W imieniu Jezusa. Amen.